0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast « Écrire sans rature ». On se retrouve aujourd'hui pour le 32e épisode et on va parler des éléments auxquels il faut penser entre deux tomes. Ne vous méprenez pas, nous ne sommes pas ici sur un podcast dédié au fromage et à ses saveurs, mais bien sur un podcast qui parle d'écriture. En ce moment, je termine la planification et j'ai terminé récemment le chapitrage du tome 2 de ma série euh, « Les Quatre Mondes », qui est une série fantasy pour ceux qui ne me suivent pas forcément euh, ailleurs. On m'a récemment demandé, euh, surtout euh, pendant les live Twitch, etc., ce à quoi je devais penser finalement pour euh, gérer la continuité entre ces deux tomes euh, de fantasy, sachant que euh, pour moi ce n'est pas euh, du tout une trilogie ou quoi, c'est vraiment un, un diptyque, il n'y aura que deux livres dans cette série fantasy. Aujourd'hui, je vais découper ce podcast en cinq thématiques euh, auxquelles j'ai vraiment pensé euh, en reprenant forcément euh, ma propre expérience. Donc, c'est très adapté pour de la fantasy, mais je suppose que pour du contemporain, par exemple, ou même de la science-fiction, ça peut carrément euh, fonctionner. La première chose dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est de la structure en elle-même. Alors ici, il y a un petit peu deux équipes, j'ai l'impression. Euh, vous allez voir que moi, je suis plutôt dans la première. La première équipe, c'est celle euh, qui va faire euh, tome par tome en sachant qu'il y aura une suite. Alors je m'explique parce que comme ça, c'est pas très clair. Quand j'ai écrit Les Quatre Mondes, en tout cas le premier tome de cette, de cette série, je savais qu'il y aurait deux tomes. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas, je, je savais que j'allais faire deux livres sur cette histoire parce que bah, j'avais un univers dans la tête qui était vraiment très riche avec beaucoup beaucoup de choses et, et je savais qu'en fait je ne pouvais pas tout mettre dans ce premier tome, donc euh, c'est un petit peu comme... Euh... Quand on veut se resservir d'un plat, vous voyez, parce qu'on est un peu trop gourmand, bah là c'est ça, j'étais un peu gourmande de cette série-là, j'avais envie euh, d'en faire un deuxième tome, mais par contre, je n'avais pas du tout pensé euh, la totalité de l'histoire euh, sur deux tomes, c'est-à-dire que pour moi, les deux tomes sont indépendants, même s'ils si sont interdépendants. Donc entre eux, il y a vraiment des gros gros liens, maintenant que j'ai fini le chapitrage du tome 2, je peux vous le dire, il y a des énormes liens bien sûr, il y a beaucoup euh, d'évolution dans les personnages, dans euh, tout le monde, l'univers que j'ai créé, et même dans la narration, mais je vais vous en reparler juste après. Mais en revanche, les boucles narratives que j'ai débutées dans le tome 1 se terminent bien à la fin du tome 1. Il y en a très peu qui restent ouvertes, et ces ouvertures-là, elles ont été voulues pour que, justement, on y réponde dans le tome 2. La deuxième équipe, c'est celle qui pense, du coup, à l'inverse, la totalité en amont de l'écriture. Honnêtement, euh, bravo à vous. J'ai des amis et des collègues d'écriture qui sont euh, souvent sur des trilogies, mais parfois même sur 5 six romans et qui euh, arrivent à, à vraiment planifier la totalité en amont euh, de, de l'évolution des personnages au monde, à la politique. Bref, tout y passe. Euh, donc bravo à vous, écoutez, si vous êtes de cette équipe-là. C'est vrai que honnêtement, avec le recul, je regrette un peu sur une série comme ça de deux livres uniquement de ne pas avoir... Euh, Penser la série en elle-même et avoir pensé simplement livre par livre. Je m'en suis un tout petit peu mordu les doigts au début de la planification du tome 2, tout simplement parce que je me suis retrouvée vraiment devant une feuille blanche en me disant « bon, voilà, voilà ce qui est ouvert aujourd'hui euh, en termes de boucle narrative dans le 1. Voilà ce que j'aimerais retrouver dans le 2. Mais globalement, euh, c'était quand même extrêmement flou. Donc, ça, c'est la première chose c'est la structure. C'est une chose à laquelle il faut penser et il faut penser même très très tôt. Donc, essayez de le faire un petit peu plus tôt que moi. Si je peux vous éviter de reproduire cette erreur-là, entre guillemets, et bien franchement, je le fais. La deuxième chose, ce serait de penser la narration. La narration, c'est euh, simplement, est-ce que vous allez garder le même schéma narratif, les mêmes structures dans le roman, ou pas du tout Pour moi, il y a clairement une obligation de continuité dans la langue, dans les temps et dans le style. Mais ça, ça me paraît, en fait, euh, évident. Je préfère quand même le rappeler. C'est vrai que si vous avez fait votre premier tome euh, au présent, à la première personne, ça me paraît compliqué de faire le deuxième et le troisième au passé, euh, à la troisième personne du singulier, vous voyez Bon, il faut quand même un petit peu de cohérence. Mais quand je vous demandais est-ce que vous allez garder le même schéma narratif, ça peut aussi un petit peu changer. Pour vous donner un exemple très concret encore une fois, dans le tome 1 des Quatre Mondes, c'est vrai qu'il y a beaucoup cette création d'univers. On la ressent, on sent que vraiment c'est quand même très très riche au niveau de l'univers. Et euh, il y a beaucoup d'histoires, d'histoires avec un grand H pour cet univers-là. J'avais besoin vraiment de mettre en avant euh, d'anciennes batailles, euh, d'anciens problèmes politiques, des choses comme ça. Et pour ça, j'avais vraiment besoin de retourner dans le temps, dans le passé. C'est pour ça que dans ce premier tome, il y a beaucoup de flashbacks. Il y a plusieurs euh, chapitres là, comme ça, je ne les ai pas sous la main, mais euh, je crois qu'il y a euh, environ euh, cinq ou six chapitres au moins euh, qui sont vraiment flashbacks. C'était complètement assumé de ma part dans le premier tome. Et dans le second, j'ai beaucoup moins ce besoin-là. Je pense que je pourrais peut-être en rajouter aujourd'hui, au moment où je vous parle de ça dans ma planification, il n'y a qu'un seul chapitre qui est de l'ordre du flashback dans ce tome 2, mais honnêtement, je pense en rajouter de temps en temps pour l'univers, pour, pour l'ambiance, etc. Et même si, à la réécriture, ce ne sont pas forcément des chapitres que je vais garder tels quels, ils seront utiles, j'en suis certaine. Donc voilà, essayez de vous poser cette question-là, est-ce qu'au niveau de, de la structure de votre roman, ça va être exactement la même chose, ou est-ce que vous voulait un schéma un petit peu différent. Le troisième point que je voulais aborder avec vous, c'était le world building vraiment à proprement parler. C'est-à-dire euh, se poser des questions comme euh, va-t-il y avoir une continuité dans les lieux, dans la politique, dans la magie, si c'est de la fantaisie ou dans la technologie, par exemple, si c'est de la science-fiction ou pas par exemple, dans « Les Quatre Mondes », il y a une très grosse coupure entre le tome 1 et le tome 2 dans le fonctionnement euh, des mondes. Bien sûr, vous l'aurez compris, ça s'appelle « Les Quatre Mondes ». Donc, il euh, y a pas mal de mondes, beaucoup plus que quatre d'ailleurs. Euh, et dans le deuxième tome, sans rien vous spoiler, euh, on est dans un monde qui n'appartient pas euh, à proprement parler aux quatre mondes. Donc, c'est un cinquième monde, si vous voulez. Et en fait, ce monde-là, euh, je me suis vraiment posé la question euh, au début de cette planification du tome 2. Est-ce que ce monde-là va fonctionner de la même façon C'est-à-dire, est-ce que ça a le même système politique Est-ce que euh, la magie est la même Parce que moi, je suis vraiment dans la fantaisie. Est-ce que d'ailleurs, euh, il y a vraiment de la magie dans ce monde-là Si oui, comment elle se traduit au quotidien euh, Quelles sont les limites de cette magie-là Quel est le système social qui, qui régit ce monde-ci voilà, donc c'est toutes ces questions-là euh, qu'il faut se poser, je pense, euh, surtout si, comme moi, vous écrivez de la fantaisie, que le lieu change entre le tome 1 et le tome 2. Euh, moi, c'est vraiment mon cas, et, et la question de la coupure a été vraiment euh, légitime. Euh, J'aurais pu continuer sur le même modèle euh, et me dire qu'en fait, dans ce monde-là, rien n'était vraiment différent, mais là, la coupure, elle servait euh, énormément mon scénario. Donc, à vous de voir si, de votre côté, c'est également le cas. Le quatrième point, c'est l'évolution des personnages et des situations initiales. Pour moi, s'il y a un point qu'il faut absolument retenir aujourd'hui de cet épisode, c'est celui-ci. Honnêtement, entre un tome 1 et un tome 2, par exemple, ou même entre un 2 et un 3, hein, on s'attend à une évolution des personnages entre les tomes. Quand on est lecteur, on ne s'attend pas en lisant un tome 2, je pense, d'une série, à ce que les personnages euh, n'aient pas du tout évolué d'un pet, quoi. Par exemple, j'ai un personnage dans Les Quatre Mondes qui s'appelle Keja, qui au début du tome 1 est un garçon très à cheval sur les règles, qui est très, comment dire, très malléable, très dans le système, vous voyez, et en fait, à la fin du 1, avec tout ce qui s'est passé dans, ce, dans cette histoire-là euh, et dans sa vie... On comprend qu'en fait, il, il ne sera plus jamais le même. Il peut pas euh, rester comme ça. Euh, et en fait, il apparaît dans le tome 2 vraiment comme un chef de meute, comme un chef de groupe, comme quelqu'un qui prend le, le lead euh, de, de toute cette histoire-là dans le tome 2. Alors, on ne vous demande pas que ce soit forcément aussi euh, « game changer », vous voyez Que ce soit euh, forcément brutal ou quoi. Euh, moi, c'est vrai que ce personnage-là, euh, on le découvre tout au long du tome 1. Et donc, quand euh, il arrive dans le tome 2, je ne me voyais pas euh, en faire un garçon encore tout timide, etc. Parce que c'est pas du tout le cas. Justement, il a vraiment changé et, et honnêtement, euh, à sa place, n'importe qui aurait changé aussi vu tout ce qui leur est arrivé. Mais euh, vous voyez, je pense qu'on s'attend vraiment à quelque chose. Pour le coup, en tant que lecteur, je pense qu'on peut très vite être déçu d'un personnage si on le retrouve exactement là où on l'a laissé la dernière fois. Mais ça, ça va être dans le cinquième point. Je vais vous parler un petit peu de la temporalité. En fait, on s'attend à une suite de leur destin à ces personnages, euh, à moins que certaines boucles narratives aient déjà été bouclées au tome précédent. C'est possible, et ça a été le cas, par exemple, pour moi, il y a des personnages, bien sûr, qui sont dans le, dans le tome 1, euh, et auxquels je ne donnerai pas du tout de rôle dans le tome 2. Leur boucle est bouclée, je n'ai plus rien à dire sur eux, ils n'ont pas forcément de rôle à avoir dans le tome 2, et c'est très bien comme ça, vous voyez. Mais par contre, il faut vraiment terminer leur, leur boucle à eux, euh, tout simplement, pour, pour pas que le lecteur se dise « bah dis donc, celui-là, on ne le voit plus ». Pareil pour les situations politiques et sociales, je pense que quand euh, un tome se termine, par exemple, euh, imaginons, hein, sur une prise de pouvoir, euh, quelque chose comme ça, on s'attend quand même à savoir comment la situation a évolué, euh, est-ce que finalement aujourd'hui c'est prospère, est-ce qu'il y a des problèmes, euh, même sous-jacents donc je pense que ça, c'est aussi des choses auxquelles il faut vraiment penser. Dans quelle situation j'ai laissé mes personnages et dans quelle situation j'ai laissé mon univers Et qu'est-ce que j'en fais maintenant Qu'est-ce qui est le plus logique À quoi le lecteur va potentiellement s'attendre Est-ce que j'ai envie de justement aller dans cette veine-là Ou est-ce que j'ai envie de surprendre mon lecteur C'est possible et c'est exactement ce qui va se passer pour moi par exemple. Le dernier point, je vous le disais, c'est la temporalité. Alors là, c'est un, un tout petit point, mais qui est quand même assez important, je trouve, parce que je me suis vraiment posé la question, donc euh, je vous amène vraiment dans mon processus à moi. À vous de choisir si vous voulez faire une ellipse de temps ou non. Le tome 2 commence-t-il juste après le tome 1, par exemple. Faire une ellipse, ça va servir à quoi Ça va vous permettre d'établir des changements sans forcément les justifier. Par exemple, à la fin de mon tome 1... Il y a un voyage de mes personnages, pour ne pas vous spoiler encore une fois, et ils arrivent dans un nouveau monde, le tome 2 donc. Et là, la question a été vraiment entière pour moi, à savoir, est-ce que quand je commence vraiment l'écriture du tome 2, mes personnages, on les retrouve vraiment au même moment que quand ils sont arrivés dans ce monde Ou pas Ou est-ce qu'il s'est passé 6 mois, 1 an, voire plus j'ai trouvé assez facilement la réponse à cette question, tout simplement parce que dans mon histoire du tome 2, je ne pouvais pas me permettre d'être uniquement dans la nouveauté. J'avais besoin que mes personnages soient installés pour des raisons X ou Y, j'avais besoin qu'ils soient déjà installés dans ce monde-là, qu'ils aient déjà des relations, des connaissances, c'est un petit peu comme prendre l'histoire en cours de route. Mais finalement, je trouve que c'est hyper intéressant pour le lecteur parce que ça laisse imaginer plein de choses, des choses qu'on va pas forcément vous dire en tant qu'auteur. Par exemple, comment s'est passée l'installation, comment ils se sont retrouvés là-bas, à qui ils ont pu faire confiance, enfin voilà, des choses comme ça. C'est un tout petit point, vous voyez, mais qui je pense est très important pour que vous puissiez établir votre histoire dans le tome suivant, et, euh, et si, du coup, vous faites partie de euh, la team qui euh, établit tout en amont, qui planifie tout en amont dans sa série euh, de livres, euh, je pense que ça, c'est des vraies questions qu'il faut vous poser euh, tout au début. Donc, euh, si jamais ça peut vous faire euh, gagner du temps, bah, écoutez, je suis contente. Si j'ai aidé au moins une seule personne aujourd'hui à gérer cette, euh, cette question d'ellipse de temps, bah, ce sera une, une victoire pour moi. Voilà, j'ai essayé de vous donner le plus de matière possible, alors comme ça j'ai essayé de structurer, mais c'est vrai que euh, ces questions, vous imaginez bien, elles sont venues euh, pas forcément euh, dans l'ordre comme ça euh, dans des catégories et sous-catégories c'est vrai que c'est venu euh, pour moi euh, euh, au fil du temps quand j'ai commencé à réfléchir à ce tome 2 honnêtement, euh, avec le recul voilà, j'aurais préféré euh, tout, euh, tout penser en amont, mais je ne l'ai pas fait comme ça, et si j'aurais écrit de la fantaisie euh, je ne ferais pas du tout euh, de la même manière, ça c'est sûr J'espère que cet épisode vous aura plu et aura pu vous donner des idées sur le processus à mettre en place quand vous voulez écrire une série, que ce soit de la fantaisie ou un autre genre. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos projets